0: Du lytter til Københavns nærradio på 90,4 MHz. Vi sender nu et program i serien Guds ord er levende. I studiet er Christian Bandak. Vi skal høre nogle ord fra Apostens og det andet kapitel, om den første menighed. Vi læser fra vers 42 til vers 47. De holdt fast ved Apostens lære og fællesskabet ved brødets brydelser og ved bønderne. Hver en blev grebet af frygt, og der skete mange under og tegn ved apostlene. Men alle troende var sammen, og de var fælles om alt. De solgte deres ejendom og ejendele og delte ud til alle efter enhver's behov. De kom i enighed i templet hver dag. Hjemme brød de brød og spiste sammen, og og oprigtige af hjertet priste de Gud og havde hele folks Og Herren fåede hver dag nogle til, som blev frelst. Vi får et fantastisk indblik i den første kristne minighed. Vi fører os ind i det liv og den virkelighed, der var deres. Først får vi fokus på den kristne menigheds DNA. Vi hører, at der var fire beder, de så og i holdt fast ved. Det var Bibelen, det var Brøderne, det var, <coughs> det var fællesskabet, og øh, det var et fundament. Vi hører først, at de holdt fast ved apostlenes lære, At det at holde fast ved, det tænker jeg ofte over, når jeg er ude på et besøg som præst på et plejehjem. Når du kommer ind i, et, i en bolig i et plejehjem, så sidder der ofte et, et ældre menneske i en bolig. De har måske før haft et hus med flere etager, og det betyder, at da de kommer ind i det der plejehjem, så må de skille sig af med mange af de ting, de havde. De fleste ting måtte de give til deres familie eller sælge det de får med ind i, i boligen i plejehjemmet det er det der betyder mest for dem det fortæller mig noget om hvad det betyder at holde fast ved når du kommer ind i sådan en bolig i et plejehjem der bliver du klar over at det som er på det værelse det er det der er mest vigtigt og mest værdifuldt for det menneske at det har virkelig været en kamp at gøre sig klart hvad kan jeg få med hvad må jeg give slip på det de holder fast ved, det er det, de får ind i denne plejebule. Sådan er det med de første kristne. De holdt fast ved apostlens lære. De kunne ikke undvære evangeliet. De kunne ikke undvære det, Gud har at sige. De har brug for at høre, hvad Gud har at sige. Derfor hører vi, at det ikke kunne undvære det at have fokus på, hvad Bibelen siger. Biblens budskab er jo med, med til, at næretroen giver os trøst og giver os liv og vækst i vores liv som kristne. Det var det, de var optaget af, for det ord det er et levende ord, der, der skænker og giver os det, Gud vil og ser, vi har brug for. Det var noget, de til stadighed var optaget af. Og derfor er det også vigtigt for os, at i vores hverdag får tid til at prioritere det og høre, hvad Gud har at sige at Gud så at sige får lov til at åbne posen for sin nåde og sin barmhjertighed, så vi kan erfare, at det han siger, det giver, øh, bliver til indhold for os. Det var noget, de var holdt sammen om. De drøftede det og overvejede det. De var også fælles. De levede ikke som øh, individualister, men de havde et fællesskab sammen. Det er jo sådan, at når vi er fælles, så er vi med til at berige og styrke hinanden. Det, at vi er sammen, betyder, at vi på forskellige måder kan supplere og hjælpe hinanden til både at, at få hjælp til vores eget liv og forstå både det, Gud siger, og hvordan vi kan være til glæde for andre mennesker. Det er ikke sikkert, at det fællesskab det var fuldkommt, men det var et fællesskab, hvor de var sammen, og de havde en erfaring af, at de sammen blev beriget. Vi hører også, at de holdt fast ved at brødets brødelse, altså de holdt fast ved nadverden. Det er at modtage søndernes forladelse ved brød og vin. Det er godt være, at det ikke ser ud af noget stort og noget særligt. Og så alligevel, i brødet og igennem vinen, kommer Jesus også i møde. Han kommer for at styrke os og befeste troen i vores liv. Er det er måske svært at forstå, men jeg har tænkt på børn, som siger, at noget af det, de bedst forstår ved, ved gudstjenesten, det er faktisk en adverd, fordi de har en naturlig forståelse af, at det, man spiser og det, man drikker, det giver næring og det giver styrke. Derfor er det fantastisk godt, at vi også på den måde kan få lov til at åbne os for Guds nåde. Ved brødet og vinen får vi lov til at blive bekræftet i søndernes forledelse. Så hører vi også, at de første kristne, de holdt fast ved bønderne. Ved bønderne. Det betyder, at de lagde alting frem for hinanden. At de styrkede hinanden. De fik en fortrolighed og nærhed med hinanden. Og der tror jeg måske nogle gange, at vi er meget blufærdige og meget individualistiske. At vi ligesom øh, lever vores liv som kristen meget isoleret. Jeg tror, det er en stor glæde og velsignelse, at vi også bliver sammen. Jeg tror, det er en, en stor velsignelse, at vi har et bønfællesskab, hvor der er mennesker vi er sammen med, hvor vi drøfter det, der ligger os på scene, det, der gør os glade og det, vi synes er vanskeligt og bekymrende, at vi lægger det sammen, at vi lægger det frem for hinanden og lægger det frem for Gud. Det er en rigdom til velsignelse. Og vi hører også, at det her, det er det førte til megen velsignelse. Der står blandt andet, at de havde hele folkets ønsk. Det synes jeg, det er fantastisk sigende. Tænk, at i Jerusalem, det var det sådan, at de kristne, de blev betragtet som dejlige mennesker, som ressourcemennesker. Det var nogle mennesker, man var glad for at være sammen med. De havde hele folkets ønsk. Det vil sige, altså, at de kristne de gjorde en forskel. De var altså præget af en omsorg og en kærlighed og en nærhed og en hjælpsomhed, som gjorde, at mennesker synes, at det var sejt at være sammen med de kristne. Der tænker jeg nogle gange på, hvad de mennesker, som vi lever omkring, som ikke lige kommer i kirke og missionshus, hvad de tænker om os. Om de synes, at det er godt at være sammen med os, eller de ønsker at have distancer og at være på afstand af os. Er det, fordi vi stuler os og lever meget isoleret, at mennesker ikke får syn for Guds godhed og Guds barmhjertighed? Her hører vi altså, at de havde hele folkets ønsk. Det var noget, man talte om i Rusland. Tænk var det var sådan på den vej og den gade, hvor du bor, at det som betalt om de kristne. At de kristne, der kommer i kirken, de kristne, der kommer i missionshuset, det er altså mennesker, som øh, virkelig har noget godt at spille ind med og byde ind på. Sådan var det. De priste Gud, og så hører vi, at Herren får hver dag nogle til som befredst. At øh, det, at de levede i, i nærhed og praktiserede godhed, det gjorde, at mennesker altså opfattede Guds rigdom og at Gud er til. Og der tror jeg virkelig, at vi har grund til at have fokus på, at vi lever sammen med andre mennesker. At vi er lys og salt. Vi er sat til at afspejle Guds godhed. Jeg synes, det er et stærkt billede med et lys. Lyset har jo en iboende kraft, og en styrke. Lyset skinner for alle. Det er jo ikke sådan at uh, lyset, det skinner ikke bare, det skinner ikke, det skinner ikke, det skinner ikke bare for dem der er vellykket, dem der har styr på alt og dem som kan klare alt. Men lyset skinner også for dem der har det svært, dem der er på kant med lån og har i vanskeligheder på den ene eller den anden måde. Et lys skinner for alle. Sådan får vi lov til at reflekterer Guds godhed. Salt, det er udtryk for, at saltet har en kraft til at, at bevare, og så har vi også sat til at være et værn mod ondskab og rådenskab og ødelæggelse på den ene og den anden måde. Det var noget, der kendetegnede de første kristne. Det var det, der var i spil, og på den måde der virkede det at være kristen tiltrækkende og dragende på omgivelserne. Og vi ophører altså, at Gud altså greb ind igennem disse mennesker. Herren for hver dag nogle til, som befralds. Sådan står der ikke, at det sker hver eneste dag og enhver situation. Men det viser noget om, at Gud er levende, at Gud er realitet, og at Gud er den, der også vil virke gennem os. Der står også, at de, de første troende de delte det, de havde sammen. De var altså opmærksomme på, at de ikke kunne leve for sig selv, men de var nødt til, eller ikke var nødt til, at de så det som en, en naturlig nødvendighed at være sammen. De samledes i hjemmene. Og jeg tror virkelig, at her har vi en udfordring til os. Det er, at vi møder hinanden i vores hjem, i vores lejlighed, i vores hus. Det er med til at skabe en åbenhed og en fortrolighed. At det, at man kommer ind i hinandens hjem i mere en forstand, det gør, at man har mulighed for at kunne blotte sig og åbne sig, sådan at man ligesom kan komme ind på livet af hinanden. Jeg tror, at der kan være en fare for os, at vi kan leve i forstillelse. Os som kristne at vi har fokus på, at mennesker må se, hvor vellykket vores liv er som kristne. Og det er vi ikke altid vellykket. Vi kender til svigt og fejl og sønder og brist. Det må vi måske gerne skjule for hinanden og skjule for andre. Og det kan man skal være med til, at vores fællesskab stivner og kommer til at blive noget, der har med former og stive traditioner at gøre. Det at komme ind på livet af hinanden, det kan være med til at blødgøre nogle ting, så vi går ind på livet af hinanden. De første kristne, de var i hvert fald ikke bange for at blotte sig og være sårbare. I den, i det, der så svagt og skrøbeligt ud, der mødte de Guds velsignelse. De var til hjælp, og de var til støtte for hinanden. Og de var ikke bange for at dele ud over for de mennesker, der er brug for hjælp. At det var på den måde, at, at, at menigheden fik lov til at være til velsignelse og vokse at de kristne de levede deres tro ud, at de holdt fast ved det, Gud sagde, de bad sammen, de, de mødte nadvåndens velsignelse, og de færdes med andre mennesker. Og på den måde der blev Gud stor, og Gud består i andre menneskers liv. Jeg tror, det er godt for os også at have visioner om, at Gud vandt, at både Gud kan og vil gribe ind til frelse og fornyelse, også blandt os. De første kristne var ikke fejlfri, og de var ikke fuldkommende, men det var mennesker, der levede i Guds nærhed, og på den måde blev deres hjerte og deres liv åbent på en måde, så det også rørte ind i andre menneskers liv og hverdag. I en sådan grad, at de havde hele folkets ønsk, det drømmer jeg om må være det, der kendtandrer de naboer, jeg bor sammen med, på den vej, jeg bor på. At mennesker må det som ligesom sige, at de her kristne, de er altså ressourcepersoner. Det er altså mennesker, der er alt mulig grund til at være sammen med, fordi de formidler noget, som ingen andre har. Amen. Lad os takke og bede. Himmelske Far, vi takker dig, fordi vi får lov til at leve under din nåde og din velsignelse. Tak fordi at vi får lov til at holde fast ved du siger, fordi det fører til liv og styrke. Tak fordi vi også har et kristen fællesskab, som vi kan støtte, os, støtte hinanden i og berige hinanden med. Vi takker dig, fordi vi får lov til at, at få søndernes forladelse ragt igennem nadvåret. Vi takker dig, fordi vi får lov at lægge alting frem for dig i Pøl. Vi beder om, at vi ikke må leve i forstillelse, men i åbenhed leve med hinanden, bære over med hinanden, hjælpe hinanden, tilgive hinanden. Og så beder vi om, at det også hos os må være sådan, at mennesker, i hvert fald nogle mennesker, må se, at, at vi kristne, vi har virkelig noget godt at spille ind med. Og tak fordi du er den, der kan gribe ind i menneskers liv. Tak fordi du har gjort det i vores liv. Vi beder om, at det må ske også i andres liv. Vi beder om, at du må velsigne os, og være os nær. Amen.